0: У сучасній сфері біодизайну ми бачимо, що можна вирощувати будівельні матеріали, кірпічі, предмети інтер'єру, текстиль, одяг. Я знайшла шлях через мистецтво. Тобто я роблю такі як прототипи, об'єкти мистецтва, які я виставляю в музеях. З одного боку, мої клієнти — це наукові університети нідерландські, з іншого боку — це музеї, культурні інституції. У мене є біолабораторія утрехського університету, куди я їжджу, аби робити експерименти.
1: Привіт! Мене звати Тарас Жуков, і це другий сезон подкасту Де ти там робиш. Тут ми говоримо про нові професії, які з'явилися завдяки техрозвитку. І сьогодні на зв'язку з нами з Нідерландів Даша Цапенко – соціальна дизайнерка та дослідниця у сфері біодизайну. І з нею ми будемо говорити про особливості технологій біодизайну, виклики та захоплення, які є можливості для фрілансу. Привіт, Даша!
0: Привіт, Тараса!
1: Що таке біодизайн взагалі? Бо твій тайтл це соціальна дизайнерка та дослідниця у сфері біодизайну. Я вперше чую слово біодизайн і мені супер цікаво.
0: Дуже дуже широке поняття, можна багато про нього говорити, але насправді пояснення лежить у самові у самому слові. Та? Тобто дві частинки біо, біо і дизайн. Та тобто, дизайн нам індикує про те, що ми щось, ми щось створюємо а біо можна трактувати по різному, тобто. Може бути біологія, якісь процеси, але, як я для себе це пояснюю, це щось, що росте. Тобто там, де використовуються процеси природнього росту, і це допомагає нам в кінці кінців щось, щось створювати. І це щось може бути дуже обширним, від чогось найдрібнішого до дуже, дуже великого. От, і так, як ми говоримо про процес росту, то це також нам індикує, що е, ми беремо, е, щоб створити ці умови росту, нам треба мати якісь знання, як це відбувається.
1: Якщо приклад, що може бути найменшим, а що може бути найбільшим прикладом біодизайну?
0: Ну, ландшафтна архітектура, наприклад, якщо ми візьмемо там тисячі років назад і подивимося в культурі, то ми побачимо, що наші пращури, вони використовували там коріння дерев, аби створювати інфраструктуру, мости. Тобто вони вже могли подивитися, ага, як ми можемо це використати для себе. Це це щось велике. Зараз, в сучасній сфері біодизайну ми бачимо, що можна вирощувати будівельні матеріали, кирпічі предмети, інтер'єру, текстиль, одяг. Ну, це як щось такого дизайну, як ми його бачимо. Але те, що ми бачимо, наприклад, в лабораторії вчені постійно щось вирощують. Можна вирощувати ліки, можна... Вау! Wow. Тобто... Все, що завгодно. <ріст> питання навіщо, питання як, але, по суті, якщо знати, як ростити, то...
1: Круто, круто. Я зараз уявляю собі в голові щось, а, якийсь біофутуризм чи якийсь а, вирощування а, якихось матеріалів у... Лабораторії на Марсі, наприклад, щось таке. Ой, це дуже прикольно. Це такий
0: ця тема з космосом дуже дуже актуальна. Я от працюю з, з грибами дуже щільно, і от ця, ця тема коріння грибів міцелі він називається. Це така дуже зараз актуальна тема. І, от, якраз міцелій дуже багато досліджень показують, що у нього характеристики. Дуже придатні для, для космосу, бо є типи грибів, які поїдають радіацію, От, є резистентні гриби, тому дуже багато досліджень зараз робиться, чи ми можемо використати це.
1: Де ти навчалася?
0: А, я навчалась на архітектурі. Я навчалась у Києві спочатку, моя перша освіта в Національній академії образового мистецтва і архітектури. Uh, от, потім uh, я переїхала до Нідерландів, де я отримала освіту соціального дизайнера. Uh, а по факту я працюю десь в зоні і по масштабу в мікробіології. Тобто це дуже кумедно, бо я починала з такого щось, чогось дуже великого, як архітектура, і закінчила маленькими клітинками. Тобто це те, що я роблю на повсякденній основі. Тобто замість того, щоб деякі люди збільшують свій масштаб, а я навпаки...
1: Ну, це фокус. Ти сказала, що ти приїхала до Нідерландів і зараз працюєш безлічого різних компаній, е, клієнтів, і це, по-перше, дуже крута штука з точки зору фрілансу, бо ти можеш працювати де завгодно, з ким завгодно, вау, це суцільна свобода, і я, як я вже казав, заздрю. Е, Скажи мені, будь ласка, хто твої клієнти?
0: Ну, безліч компаній це звучить дуже-дуже-дуже амбіційно, але е, па, па, пару є. Це не компанія. Я знайшла для себе такий е, цікавий перетин двох дисциплін на межі е, мистецтва і, і науки. Тобто, з одного боку, мої клієнти – це е, наукові університети нідерландські, зокрема, це... Е, Острозький університет, факультет мікробіології, який працює з великими грантами і дослідженнями. І я працюю з ними в якості як медіатора їх досліджень. Тобто я роблю якісь предмети мистецтва, дизайну, використовуючи їх напрацювання технології, які б комунікували їхні дослідження загалом. Це, це, це з одного боку, от, з іншого боку люди, з якими я працюю, це музеї, культурні інституції, яким навпаки цікава така от наукова сторона і технічна сторона питання. Тому там я роблю теж об'єкти, показую різноманітні процеси, як можна використовувати процеси мікробіології, росту біології у, у дизайні. З точки зору як, як самого процесу, тобто практичного прикладного створення, так і е, створення якихось сценаріїв на, на майбутнє. Тобто бо біодизайн – це достатньо о, нова дисципліна, як нова, якоюсь робила презентацію і там… Е, Перед до моєї презентації було сказано, що Таша Цепенко розкаже про нову дисципліну біодизайну, а, і, а там була а, жіночка і вона прочитала і каже, «Я, як це нова, біодизайну вже 10 років, це точно не нове, ми про це вже чули. І насправді так воно і є, та, але для дисципліни, для науки 10 років це, це нічого навіть 20, навіть 50, тому, тому я досі кажу, що, що нова. Е, от, тому тут важливо не тільки, що вже є зараз, а важливі перспективи, перспективи та спекуляції, як це може бути в майбутньому, чому нам це треба, як ми це можемо використовувати. Тому е, в своїй роботі я займаюся також не тільки безпосередньо створенням об'єктів, технології, процесів, але і створення цих наративів на, на майбутнє.
1: Ось, давай уявимо, що нас зараз слухає людина, яка не знає нічого про біодизайн. І чи можемо ми зараз моделювати якогось клієнта, наприклад, чи якусь послугу, яку ти надаєш конкретному клієнту? Ось у чому одна одиниця біодизайну як послуга, скажімо так?
0: Це, це більше... Специфічно дуже цікаво, бо в мене нема освіти от біології, мікробіології, але у мене є навики дизайну мислення, тому мої послуги можуть бути корисними тим, у кого є ці навики, наприклад, є дуже багато біотехнологічних компаній, які працюють над створенням, скажімо, тканини із, 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 із грибів, та? і у них є Така вже напрацьована технологія, але їм потрібні методи застосування цієї тканини, або їм потрібні дизайни з цього, або їм потрібна компанія, як це може працювати в майбутньому. От. І тоді я, я можу бути тією людиною, яка може, може їм допомогти. Це, якщо ми кажемо про індустрію моди. Потім а, може бути індустрія їжі, в якій я от зараз починаю все більше і більше працювати. І якщо ми вже говоримо про гриби, а, є дуже багато а, гриби, грибів і в них не тільки, як ми їх знаємо. Бо гриби – це, по суті, діти, це плоди. А є ще міцелія, це коріння. І от а, є такий дуже корисний продукт – це темпе. Який прийшов до нас з Індонезії, це по суті соя візерна, які склеєні цим корінням гриба, от і цей гриб він допомагає нам засвоювати ці боби набагато краще. Він ресурс білка. Тобто, по суті, якщо у нас буде у людства голод, то кажуть, що ТМП це те, що нас врятує, бо він дешевий, корисний, здоровий, все, все там є. От і, наприклад з університетом, з яким я зараз працюю, вони дивляться на цей темпе з точки зору науки. Бо в Індонезії всі роблять темпе, але це як таке, як ремесло, це як бабуся там дуже інтуїтивно, трохи гриба, боби, воно росте, ніяких там умов особливих не треба. А отут в Нідерландах зараз його дуже серйозно сприйняли і кажуть, добре, ми на рівні науки розробляємо всі формули, як ми можемо там смаки підсилювати, як його найшвидше вирощувати, як його виробляти в великих масштабах от і моя тут послуга розробити різні морфології цього темпе тобто робити експерименти бо його пророщують соєвих бобів я дивлюсь що ще ми можемо використовувати крім соєвих бобів тобто це може бути будь-що насправді з родини бобових і е, горох е, все інше потім які у нього можуть бути форми Потім, з іншого боку, як, як зробити так, щоб люди захотіли їсти цей темпет. Тобто, як, як зробити його сексі, сексуальним. Ну і, і, все, е, і все на кшталт такого. Але, аби це, а, а, але, аби, аби це робити, треба розуміти от ази стику дизайну та мікробіології. Тобто, дуже цікаво, бо в мене немає спеціалізації такої дуже вузької в мікробіології, але є таке базове поняття, як це працює. Але є навики дизайну мислення, спекулятивного дизайну, от, власне, продуктового дизайну, тому я можу це поєднувати.
1: Цікавий підхід, коли в тебе є багато різних експертиз, і ти їх поєднуєш Таким, наче підносно новим, як ми вже дізналися коктейлем, і це дає нові, що, нові продукти, а навіть нове бачення світу.
0: Все правильно, тобто нова, нову методологію, по суті, як можна щось створювати, щось споживати, як дивитись на світ, все вірно. Бо навіть, навіть в процесі дизайну все дуже-дуже відрізняється. Ми, ми звикли, що е, є навіть людиноцентричний дизайн, така от ціла, ціла дисципліна. Але коли ми говоримо про, про біодизайн, це трохи е, сувається. Е, популярно дуже казати, що коли ти біодизайнер, ти, по суті, співстворюєш з чимось живим. Тобто... Е, ми співстворюємо не тільки з людьми різних професій, але ми ще співстворюємо з, якоюсь, я, та, з, якоюсь, з якимось живим організмом, який не є, не є людиною. І аби, аби це зробити, нам треба якось посунути себе, свої ідеї і, і слухати, та, і дивитися, ага, що, що треба зробити, щоб це розшло, де тут треба поступитись? А з іншого боку, в тебе є свої бачення, бо ти думаєш, там, я звик, я зі свого боку кажу, я щось запланувала і я хочу, щоб це виглядало саме так я, скажімо, якби я вирізала щось з дерева або ліпила це можна досягти але якщо ти приймаєш правила гри що ти співстворюєш з чимось живим то е, це може виявити, результат може виявитись зовсім іншим, ніж ти собі уявляв і треба знати що з цим робити і це цікаво, бо це, це міняє парадигму твого мислення і навіть поза позапродукти – це як нова філософія, як, як ми можемо жити, бо це робить нас теж більше і до природи, і до, до всього іншого, що навколо.
1: Це дуже круто, це такий філософський майндшифт, це дійсно ось ця історія про те, що співпрацювання з іншою біологічною істотою, але яка не має звичного для нас розуму та свідомості. І ми не можемо їй наказати чи очікувати від неї якогось конкретного результату, який нам потрібен, скажімо так, зроби це, це до такої дати. І таким чином. А тут це такий наче танець. Вау, це таке нове філософське бачення для мене. Ух ти, дякую тобі.
0: Та, танець – це дуже гарна метафора. Супер ти сказав, мені подобається. Буду теж використовувати. Як танець, танго такий, та. І ти, ти даєш, ти щось закидуєш, робиш один рух, і ти дивишся, що йде е, назад, яка реакція, і потім під цю реакцію ти робиш щось ще. Тобто це постійно... Але це дуже цікаво.
1: Коли ми закінчимо цей подкаст, і коли він вийде, я впевнений, що я все ще буду думати Іноді про цю метафору, цю думку, бо це дійсно новий для мене погляд на буття, бо ми все життя як людство, майже усе всю історію нашого існування, ми або співпрацюємо один з одним, або, скажімо так, домінуємо над реальністю. Вирубуємо ліси, будуємо міста, Міняємо все, що коло нас знаходиться, там, наприклад, річка тече так, ми її ось туди перевели. А тут співпрацювання, наче з самою природою, в такій гармонії. О, це такий дуже такий біопанк.
0: Десь, десь так, бо ну, ми бачимо, до чого це нас призвело, коли ми співпрацюємо з такими ж розумними, як як і ми, і коли ми втілюємо всі наші бажання, і коли ми вже дійшли до того етапу, коли ми бачимо, і і, і всі кажуть, що нема нічого неможливого, все можливо, і ми це робимо, і втілюємо, але бачимо, що в принципі це на на глобальному масштабі не дуже нас приводить туди, де ми хотіли б бути. Тому такий майндсет, він трохи... Міняє твоє бачення і корисне.
1: Дякую тобі за це. Давай тепер більш детально про цю професію про цю індустрію, як ти в ній працюєш. По-перше, ти фрілансер у цьому, але де ти знаходиш замовників? Як ти, як, як ти це робиш?
0: У біодизайні досить досить важко, і це я вже сказала, що це така досить, досить нова дисципліна, тому ми бачимо дуже багато винаходів гарних ідей, спекуляцій, прототипів. І потім питання, добре, супер ідея, класна модель, вже можна її далі виводити в світ і рятувати світ, скажімо так, але питання, як, як, як це зробити. І насправді є дуже лімітована кількість таких великих компаній, які це роблять на, 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 на великому масштабі. І тут питання, чи іти працювати з ними, чи, якщо ти фрілансер, то шукати якийсь свій шлях. І в Голландії теж дуже часто видно, що це зараз дуже така emerging field, дуже багато випускників дизайн друзів теж цим займаються, бо їм теж подобається цей майнсет, але дуже багато хто перестає, бо на рівні прототипів встає питання, добре, як, як ми заробляємо з цим гроші. В моєму випадку я е, знайшла шлях Через, через мистецтво. Тобто я роблю такі як прототипи об'єкти мистецтва, які е, я виставляю в, в музеях е, і музеї платять мені за це гроші. Тобто це перший етап. Е, потім другий етап ці прототипи, які виставляються в музеях як предмети мистецтва, я намагаюся довести їх до такого більш функціонального. Е, виду, так? тобто якщо ми кажемо, що це одяг, який вирощений, я зробила прототип, так, він вирощений з живого організму, але його ще не можна на себе вдягти, бо, скажімо, піде дощ, і йому буде погано. Тому я співпрацюю з вченими в університеті, щоб зробити всю технологію швидшою. Але це займає деякий час. А поки мені треба жити далі, я роблю інші предмети мистецтва і інші прототипи от, тобто така подвійна модель, навіть потрійна, бо з третього боку мені цікавіше, але це займає роки, потім, коли я вже розроблю з вченими якусь, скажімо, функційну річ, треба, щоб ця функційна річ вийшла в, в систему, і там всі почали е, вирощувати кожухи, та якщо це кожухи, почали їх носити, але це треба вже залучати е, більшу, більшу, більшу кількість людей. Тому така трьох... Е... Трьохступінчата модель. Спочатку прототип як предмет мистецтва, поки це відбувається, більш довгий процес це виведення цього прототипу на функціональний рівень, і десь на підсвідомості я вже працюю над, над, над системою, як це може працювати в великому масштабі, як мене знаходять клієнти. Насправді, це досить така вузька індустрія, і коли ти вже почав щось робити, то так, про тебе якось люди дізнаються.
1: Я собі уявляю такий прикол з майбутнього, що наче «Мам, мам, я не можу піти в школу, бо мій піджак ще не виріс!» Так,
0: <реш> так, та, та. Мене це насправді дуже, дуже надихає. Мене, мене надихає, от, е, якщо ми, ми кажемо про піджак, що е, от, концепція от, одягу, та, якоїсь перевдягальні, вона може бути змішана з кухнею. Та, от ми звикли там кухня, якісь столові прибори, але це по суті може бути е, е, і, і змішане з одягом, та, Тобто... Це, це, це міняє наші, наші простори, та, якщо ми кажемо про цього малого, який як там чекає свій кожух, то він там буде не десь в шафі шукати е, свій кожух, а він піде на кухню робити собі сніданок, а там же десь сніданок, там той кожух, та, а потім він відрізав гриб від кожуха, з'їв його, вдяг той кожух. А що ще найцікавіше, що він е, е, поносив той кожух, і потім він йому набрид, Він пішов в ліс, вирив яму і, і закопав той кожух. І це класно, бо це компост, і цей кожух він дав поживні речовини в тому лісі, і він абсолютно не почуває себе винним, що він щось викинув. Що він поносив, скажімо, там тільки два дні, бо він прийшов додому і почав саджати новий кожух. Тобто, це абсолютно коли ти починаєш думати в цьому напрямку, з'являються абсолютно. Дике, здавалось би, на перший погляд, ідеї, але які...
1: Це нереально звучить, так. Це звучить якось, ну, якась фантастика. Тобто, що кожух виростив, поносив, а що? Це звучить дійсно нереально, але це наша нова і майбутня реальність, і змиритися з цим майншифтом ну, це дуже круто. Я дякую тобі, що ти сьогодні з нами про це розповідаєш, бо скажімо так, я трішечки про це думав, але ти зараз розповідаєш мені такі речі, які, ну, дійсно, міняють, просто змінюють ме розуміння реальності і майбутнього нашого, бо люди, які вже мають не те, що там філософське розуміння, що так може бути, чи там пишуть книги, що так може бути, а у якості своєї фріланс роботи таке роблять вже зараз, це означає, що ми десь, скажімо так, багато з нас не встигаємо за тим, що коїться. Це дуже круто.
0: Але насправді таке цікаве питання, яке я теж собі задаю. От ти сказав про те, що хтось пише, як, як це може бути, а потім хтось робить. От мені завжди було цікаво, коли я читала а, наукову фантастику, а, чи, бо дуже часто ми бачимо, що хтось пише ці речі, а потім так десь воно повторюється і так і стається. І от мені завжди було цікаво, чи ці речі стаються саме тому, що хтось про це вже написав, та? бо хтось прочитав, це якось так, маніфестувалось, так, так, так. і воно почало е, ставатись. Тобто це таке теж питання яйця і курки, як воно один на одного впливає. Тому мені здається, дуже важливо, щоб про це і писали також. Е, бо потім хтось прочитає, десь щось відклалось, і воно починає ставатись.
1: В мене є ще, е, дуже люблю такі відоси, про «Пермакультур дизайн». Про створення середовищ, які мають ем, оріджін з екосистем. І це, це теж з точки зору, от ти зараз розповідаєш, я бачу в цьому трішечки біодизайну, і мені подобається, як ми, як людство, крок за, крок за кроком, але дуже маленький, робимо цю сторону, і це, це вау, це вау.
0: Це вау, це правда, бо нарешті ми, ми зрозуміли, що насправді природа – це наш найбільший підручник, і ми можемо можем навчитись, і ну, ми можемо мати якісь свої проекції, але якщо ми трохи послухаємо, поспостерігаємо, то ми, ми будемо дивитися, як це може відбуватись набагато природніше, і нам самим буде легше, наприклад, я от нещодавно була на одній, а, та, ферма культурній ферми і це просто фен- феноменально як вона вся в сорняках вся зарощена якби там 5-10 років назад там а, якийсь би фермер подивився він би сказав в селі де я Полтавській області у мене якось я була кожного літа туди їздила і там такі гектари городів були там же ж ти дивишся і що сусіди подумають все ніяких бур'янів колорадських жуків. Ні, все має бути ідеально. Якби там хтось побачив ферму культурну ферму, я думаю, вони просто в жасі були. Але тим не менш.
1: І ще круто, що це роблять звичайні люди, не якісь там великі компанії. Це фрилансери, які вивчилися, які мають цю внутрішню філософію, які працюють. Круто. Круто. А скажіть, будь ласка, чи ось, ось, ось ця проблема філософії, чи є різниця між українськими і закордонними замовниками, чи взагалі тебе українські замовники?
0: Українських мало. Я намагаюся співпрацювати дуже багато з, з Україною, і де, де, де є можливість, я співпрацюю з експертами з, з, з України. Трохи трохи інший майндсет замовників, і це, це, це природно, бо в Україні ми ще на етапі, де не закриті всі от такі нагальні потреби. Тому стає, ну, перед тим, як переходити до цієї філософії, мають вже бути закриті якісь базові потреби на, на рівні країни, так, бо в Голландії і чому я зараз, власне, тут, бо в мене є змога займатися цією сферою, бо на рівні Країни, систем виділяється дуже багато грошей, ну як дуже багато, але достатньо грошей, аби, 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 аби підтримувати такі проєкти. Бо коли ти їх підтримуєш і даєш на це гроші, тут треба розуміти, що не все це вилляться у якийсь дуже прикладний, функціональний, скажімо, та, та одразу працюючий результат. Тобто це, це, це процес. І якщо ти даєш гроші, треба бути готовим, що це може десь процесом залишитися, або може будуть якісь спроби, але це ні у що не вильнеться. І от вони, вони готові це робити, бо вони хочуть бути оцією Україною інноватором, їм це важливо. В Україні на рівні системи такого нема, от, тому, тому з цим, з цим важче. Нема, просто дуже важко знайти оцю нішу, коли ти можеш цим займатися і, і жити, і прогодовувати себе і себе, і свою сім'ю. Тому, я думаю, має пройти а, декілька, декілька років і, і все буде. Але з, з іншої точки зору по тому, наскільки ми як українці дуже а, широко розвинені, наскільки у нас а, в кожній людині суміщається навичок Досвіду з різних сфер, і як, як ми думаємо, це дуже-дуже гарне підгрінця. Бо от в Нідерландах, наприклад, ми бачимо, що спеціалісти дуже вузько спеціалізовані, що теж корисно, бо, робить, бо це робить їх такими важливими експертами. Але от мені здається, саме в таких полях, як біодизайн, важлива ця спроможність. Так, брати, брати якісь різні аспекти з різних дисциплін, з різних предметів, всього різного, і з них щось склеювати. Як мені здається, в Україні дуже гарна для цього підґрунта.
1: А ось розкажи мені, ти почала говорити про підвищення кваліфікації у вирощуванні грибів, як ти взагалі розвиваєшся? І що можеш порадити людям, які хочуть розвиватися? Бо це, як ми вже дізналися, професія, яка потребує багатьох різних сфер зацікавленості, таких поєднаних у єдиний рушійний двигун, такий, такий, такий внутрішній імпульс, який допомагає брати якісь дуже звичайні речі. Типу, гриби. Ну, вони тут мільярди років. А, скажімо так, а створювати, наприклад, з грибів одяг – це взагалі що? Це взагалі як? Ми до, ми до цього думалися лише сьогодні? Лише у цьому сторіччі? Чи це було якось раніше і ми дістаємо якісь старі знання? Як ти розвиваєшся? Як ти навчаєшся?
0: Гарне дуже питання, я я відповім, ми вже казали, от ти дуже класну тему затронув, екосистем, так, тому все, все, що в гармонії, в балансі, це екосистема, по суті, тому я б брала цю метафору екосистем для власного розвитку також, тобто ти бачиш себе як частину певної екосистеми і просто питаєш, добре, що в цій екосистемі, не, не, не достає чи що треба додати чи що має бути щоб це все е, балансувало от у мене зараз я, я про це думала це якось е, стик е, наукового підходу е, артистичного підходу та е, агрикультури як, як як це смішно б не, не звучало тому я спілкуюся е, з науковцями з фермерами, які, по суті, нічого спільного не мають до дизайну. Але дизайн є у мене. І от ця комбінація е, дизайн-підходу, е, агрикультури, процесу росту, та, бо е, це дуже важливо. І, е, і, і на, науковий підхід, що з цієї агрикультури можна взяти, це створює екосистему. Тому... Е, дивитись на цього, з цього боку. І е, якщо ми кажемо там, про розвиток, про книжки, то шукати натхнення і ідеї, а... В природі, бо по суті, ну я нічого нового не скажу, але всі велосипеди вже були давно-давно знайдені, і ми просто спостерігаємо, як це відбувається природним чином, і потім думаємо, ага, як ми можемо це використати для нас. Тоді це вбиває двох зайців одночасно. Ми це робимо таким sustainable підходом. Якщо ми робимо це як в природі, ми завдаємо якнайменше шкоди. А з іншого боку, ми, ми не треба нічого вигадувати ми о, зберігаємо собі час. Останнє, я б сказала, шукати знання і натхнення а, ну, на, на, на великому рівні в природі, а на маленькому рівні в, в інших дисциплінах. Бо це, насправді, дає дуже, дуже, дуже свіжі ідеї. Дуже часто ми бачимо, що от там спеціалісти з дизайну, ну і я сама там була е, пару років назад, ти, ти, ти шукаєш натхнею, в тебе там повна бібліотека е, книг по продуктовому дизайну, або ти там сидиш на Пінтересті і шукаєш всі референси, як це хтось зробив. І це може бути шляхом, але десь воно тебе теж лімітує, бо вона тебе закриває в цю коробку того, що вже створено. Але якщо ти йдеш пози свою дисципліну, і просто думаєш от, процесами, як це відбувається, це дає тобі о, нові, та, нові ідеї, нові натхнення, і тим самим ти створюєш щось нове, бо ти поєднуєш щось, що здавалося б непоєднуване, але яке можна поєднати.
1: Скажіть мені, будь ласка, з чого складається взагалі твій Деніал? Як фрилансера, ти сказала, що ти спілкуєшся з науковцями, ти спілкуєшся з фермами, готуєш гриби. Це такі маленькі елементи твого дня, твого робочого циклу. А як взагалі ти, як фрилансер, будуєш свій робочий день?
0: У мене всі дні дуже-дуже різні. Тобто, у мене є три таких скажімо, головних бази, між якими я їжджу. Головна база – це, мабуть, моя студія, робоче приміщення в ГАЗі, де я роблю вже готові вироби, скажімо так, потім в мене є біолабораторія Утрехського університету, куди я їжджу, аби робити експерименти. Тобто там я спілкуюся дійсно спеціалістами, які все знають, і пропоную якісь свої ідеї, а потім експериментую у стерильних умовах і вирощую на оцих от петрі, петрі тарівочках та прибірочках те, що я хочу зробити, але у маленькому масштабі, тобто перевіря, перевіряючи це взагалі реально. А після цього, якщо я вже бачу добре це реально, я переношу цю технологію до себе в студії, але намагаюся збільшити масштаб та зробити умови не такі, не такі стерильні, а більш, більш повсякденні, бо моя велика мета – Вирощувати щось не тільки у стерильних умовах, лабораторних, що це, звісно, легше, але і у звичайних, щоб у подальшому, як ти казав, там малий міг виростити собі кожух для школи, піджак, форму. І третя база, це я викладаю також, бо, як я вже казала, Біодизайн – це така, ну, і взагалі реалії фрілансу у цій індустрії дуже-дуже хиткі, тому має бути якась теж стабільна база прибутку. І в моєму випадку це, це викладання. Я викладаю в Академії дизайну вентховання, і тому я їжу туди. Тобто з Гаги я їжджу в Утрехт, в лабораторію, в Вейнховен викладати, і всі інші дні я проводжу у себе в студії. На, по, по, ну, це по, по приміщенням, по географії, по, по задачам теж є, є пласт. І це най, най, найулюбленіша моя робота це, власне, експерименти, коли я як, як кулінар в перчатках поєдную матеріали. Е, і дивлюсь, чи це працює, чи ні, і створюю умови для росту, та? тобто е, дивлюся, як що росте, і дивлюсь, як це можна покращити. Е, є, є, звісно, реалії роботи, де ти маєш бути за комп'ютером, та? як фрілансер, ти, ти маєш, там, є, в тебе є своя компанія, є податки, є комунікація, є імейли, і це теж ніхто не відміняв це має, має відбуватись. Це не, 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 не улюблений пласт моєї роботи, але, але він є. Великий пласт це також, от, власне, навчання студентів та презентації, тобто теж комунікація, що ти робиш, кому від цього може бути користь, і не, не в майбутньому, а зараз. Тому це теж займає час, це теж дуже, дуже цікаво.
1: Скажи, що, ну давай також чесно, чесно, про це скажемо, що Найскладніше та найнецікавіше у твоїй роботі?
0: Найскладніше — це, мабуть, дійсно знайти, знайти шлях, як займатися лише цим і при цьому виживати. Маючи на увазі те, що ця індустрія досить, досить нова, і теж бажаючи цим займатися зараз все більше і більша кількість. Це найскладніше. Uh, і з практичного це, мабуть, багатозадачність, бо ти маєш uh, поєднувати дуже багато uh, uh, різних задач з різних дисциплін. Тобто це і найцікавіше з одного боку, але і, і найскладніше. Uh, і відсутність стабільності, я би сказала також, бо ти, ти ніколи не знаєш, що тебе чекає. Тобто на, на маленькому рівні, бо ти можеш щось ростити, в тебе є дедлайн, а... Воно може просто не вирости, навіть якщо в тебе є протоколи і технології, як я вже казала. Якщо ти співпрацюєш не з людиною, то будь готовий чекати, чого завгодно. Це на маленькому масштабі, так може бути і на, і на, і на великому масштабі. Я, взагалі, будучи фрилансером, особливо у цьому полі, це дуже-дуже таке хитке, хитке середовище. Тому треба бути дуже таким гнучким і, і швидко шукати, якщо тут не спрацювало, там, це, це не вийшло, як, як ти можеш а, та, перенаправити те, що ти робиш в інші, в інші русла.
1: А, скажи, давай так. Якби, уявимо, це такий експеримент, е, уявимо, що тобі не можна займатися цією професією. Тобі заборонили займатися цією професією. Наприклад, чим би ти займалася?
0: Я би стала фермером однозначно, бо це, ну, це феноменально. Я дуже люблю їжу з одного боку. Я б пішла у ферму і в їжу. Бо по суті ти, тим, чим я займаюсь, воно дуже схоже от, з готуванням, з кулінарією. Е- Якщо ми дивимось навіть на кулінарію, не тільки з точки зору спра, страви, але з, з такої широкої перспективи коли ми це, що, що відбувається не тільки коли ми готуємо, та, а що відбувається коли ми це їмо, як воно травиться як воно з нас виходить, як це розщепляється на, на глюкозу як виділяється крохмал, як та, та глюкоза викликає інсулін та, тобто і від цього наші страви теж залежать, і теж знову ж таки ми повертаємось до, до екосистеми тобто їжа і ферми теж Ферма, 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 ферма культури, ферма, їжа, я думаю, десь, десь там, бо я була б. Якщо не матеріали, то щось, що, що ми їмо. Але насправді, навіть з тим, що я зараз займаюсь, якось їжа е, заходить, заходить е, в, мій, в мою практику також. І мене це тішить, бо є ще інше зовсім поле, як, як ферментація, та, е, бо... Тільки зараз, за останні п'ять років, ми зрозуміли, наскільки важливо те, що коється в, в нашому шлунку, так? як там ензими допомагають нам, нам все перетравлювати. Як, ну, не було просто ні досліджень, нічого, але зараз дуже багато і, і, та, і експериментів і всього. Тому десь, десь там би я була.
1: Наприкінці я хотів би спитати в тебе чи навіть Дати тобі вільний час на пораду для новачків. Що б ти порадила людям, які хочуть досягти початкового рівня, хочуть спробувати себе у цій ролі, хочуть, можливо, стати майбутньою частиною тієї індустрії у якості фрилансера?
0: Почитати підручник з біології, з найпростішого, бо я пам'ятаю себе, я дуже не любила біологію, так як вона викладалася у нас. Можливо, вона викладалась нормально, але я була абсолютно не на, не на тому рівні, щоб щось приймати, в мене в голові було щось інше. Перечитати, перечитати хімію, біологію, фізику, такі якісь науки дуже, дуже, дуже широкі і фундаментальні. З, з чогось прикладного налагодити стосунки з, з місцевими а, науковими інституціями, центрами, особливо в Україні. Навіть не дивлячись на те, що дуже мало грошей з боку України виділяється на це, у нас дуже-дуже розумні спеціалісти, а, які дуже цінуються за, за кордоном. І от зараз, якраз в той час, коли а, ми, ми як дизайнери можемо, Встановлювати з ними контакти і дивитися, що ми можемо співстворити спочатку з ними, а потім уже, якщо все вийде з чимось е, живим. Е, от. Ну, і така більш, більш загальна порада, про яку я вже казала: тобто шукати відповіді, шукати натхнення е, світу та, з якихось е, таких базових речей, не, не, не в рамках своєї дисципліни а з того, що просто відбувається. Тобто читати книги про астрономію, навіть про астрологію, про про, про все, що завгодно. Не не лімітувати себе лише своєю дисципліною.
1: Дякую тобі за сьогодні. Мені було дуже цікаво, і я впевнений, що кожному, хто буде слухати цей епізод, буде дуже цікаво з точки зору як мінімум філософського майншифту, бо це дійсно нереально. Друзі, я дякую всім, хто дослухав до цієї хвилини, бо це була дуже цікава розмова. І я нагадаю, що з нами сьогодні була Даша Цепенко, соціальна дизайнерка та дослідниця у сфері біодизайну. Дякую тобі, Даша.
0: Дякую. Дуже класні питання.
1: Нагадаю, сьогодні на зв'язку з Нідерландів з нами була Даша Цапенко, соціальна дизайнерка та дослідниця у сфері біодизайну. Дякую за увагу та почуємося у наступному епізоді. Подкаст створена промприлад ренувація у партнерстві з Urban Space Radio та Making Sense International у рамках програми «Мріємо та діємо», що впроваджується за фінансової підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID та виконується AIREX у партнерстві з Making Sense International.